0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。iPhone 15要亮相喽！这个秋季发表会在九月十三号嘛，对不对？哦，但呃，我们我在录这个呃节目的时候，还没有到这个呃发表会了哈，所以大家。这一集听到的时候，已经已经正式的看到发表会的内容哈。那因为这一次 iPhone 十五，哈 ，iPhone 十五有很多呃，原本使用 iPhone 八哦 ，iPhone ten 哦，我我自己拿的是 iPhone ten 还有 iPhone t e R 的。这个呃机款想要换啊，我也确实，我那时候买 iPhone t e 的时候，我我还买福利机哦，但我自己是用的蛮喜欢，只是说，哎，你知道我我们用这种 Android 习惯的，就是 iPhone 的手机，虽然我们很喜欢用了，我确实也真的很喜欢哦，包括它的，你在看看影音啊各方面的感受都非常好哈，这只是说操作一些 App l e 的时候觉得不熟不不方便然、啊、后是这样。但是就变成我像我就是一只三星，一只苹果那这一次四款机型嘛 ，iPhone 十五、iPhone 十五 Plus、iPhone 十五 Pro 哦，还有 Pro Max 那 iPhone 十5是用 A 16的晶片那旗舰款15 Pro 采用是 A 17的晶片那根据欧盟法规，现在全系列都取消 Lightning 的接口蓋，改 USB Type C。那当然也有很多使用 Type C 的人也会觉得。就 iAndroid 的，它可能也会因为这样跳槽去 iPhone 15吧？哦，那边框变得比较窄哦，让屏幕变得比较大，然后机身采用钛金属哦，这些都是蛮棒的一些改变哦。那机身的颜色哦，蓝色、黑色、黄色、粉色、白色哦，那比较偏淡，然后比较柔和哦，比较柔和。那 iPhone 15就是浅色系啊、哦。呃，这种浅蓝、浅粉、粉我还蛮喜欢的，黄我觉得好像也不错哦。那15 Pro 有钛银灰、钛灰、钛蓝、钛黑，哦、呃，相机的部分哦，会升级到跟 iPhone 15的相机会升级到呃四千0百万画素。那15 Pro 是呃潜望式长焦镜头，从三倍光学变焦到六倍的光学变焦。那那这个是不是到 iPhone 十五 Pro Max 才会有？大家到时候再仔细看一下详细的一个规格、哦，然那电池容量也会增加，然后全呃静音按键哦。不过售价的部分哦，特别注意一下，基本上15跟15 Plus 应该是没有调整哦，但 Pro 跟 Pro Max 会会稍微涨价哦，会涨价。那现在有一些信用卡也有提供。这个刷卡哦，刷卡 ，Apple Store 可以刷 Visa、Master c a 卡，还有 American Express 的卡，但是没有支援 JCB 的信用卡，这个你就要注意一下。应该是说 JCB 信用卡网络上不行刷，但到现场直营店是可以的哦。那有一些呃卡片，它有这种消费回馈哈、哦，像我看了一下，呃，比如说联邦的信用卡有我。哦这个消费回馈，不过上限只有一千块、哦、那永丰的是，呃，可以我一趴哦，刷卡一趴回馈，而且无上限、哦、那采用点数来赠送，那最可以折抵一块钱哦，可以折抵一块钱。那如果是消这个哦 ，App l e 想一趴回馈无上限，好像也不错哦。然后。他说，指定通路像 App 门市消费，还有额外五帕的加码回馈。不过，这额外的部分最高只有三百块钱哦，三百块钱。然后再来新户也有一些回馈，大家可以上去看一下。我看永丰的消费回馈好像还不错。然后，元大的部分，它的 iCash 联名卡哦，有红利回馈一点二帕，也是无上限哦，也是无上限。但核卡后还有自动加值的部分，还有五另外5趴的回馈，不过这个就就有上限，在100块。那台新玫瑰卡是平日消费 0.5 趴现金回馈哦，然后假日海外或是海外消费。才两趴现金回馈哦，这个很复杂，细节可能大家如果有这个卡就自己上去看一下。然后有零利率分歧的，有花旗、中国信托。我们现在讲买 iPhone 15啦，吼，买 iPhone 15， 呃，零利率分歧的有花旗、中国信托、国泰世华、玉山、台北富邦、台新，三个月、六个月、十二个月都可以。不过要一千五百块以上的金额哦，应该那这个零利率分期只有在 Apple 直营店哦，或是 Apple Online Store 购物的时候来可以来设定哦，所以你就可以利用这个方式哦。但零利率分期这个没什么不好啊，哦，对不对？就是降低自己的这个消费的压力，是不是？那当然，在这当中，刚刚有谈到 Type C， 还有一些。a n d r o i 手机的用户可能会因为 Type C 转到苹果 iPhone 15哦，那 Type C 什么？因为为了减少电子垃圾，因为你你各种规格、各种充电电源周边的线路，所以欧欧盟就规定2024年中小型手持的电子装置哦都要用 Type C 同一，这不是很方便吗？过去那一种品牌一种充电，然后新款旧款。一种充电接口，然后那个耳机又一个，然后唉，反正那时候烦死了。现在统一不是很好嘛？哦，那以前 iPhone 是 Lightning 嘛？那现在普遍现在统一了，全部都是 Type C 哦，全部 Type C。那 Type C 就是 USB Type C 的简称，称为 USB Dash C Type C。二零一四年推出 USB 的充电界面哦，那上下端设计一样，正反面都可以插入。以前呃，就是反正你不管。是呃，就是你你你转1 8八度再插呃都可以了，这个没有问题的哈、哦。那 Type U S B 就是通用序列汇流排，哦，就是一种传传递资料。那现在连电电都可以传输，所以可以拿来传输资料之外，还可以充电。那从过去的 Type U S B A 到 B 到 C 这样一路过来，哈、哦，传输的速度当然是呃，基本上传输速度。哦，当然因為，越呃，我看变化不大，哦，传输的速度变化不大，哦，不大，主要是特色不太一样，就是呃，它 USB A 是矩形的，那 USB 是正方形的，哦，那 USB 是椭圆形，没有正反的差别，哦，其实那现在全球规格都都通用，哦，全球规格都通用。那全球 USB Type C 的产值大概是30亿美金呢，到2035年的时候可以拉高到230亿美金，年复合成长率高达 25% 就是因为欧盟这个新的规定哦，所以 Type C 概念股也是我们在 iPhone 15这个新机推出来以后可以特别去追踪的哈。那因为2024年开底。开始哦，所有欧盟成员销售这些产品：智慧型手机、平板电脑、数位相机、手耳机、哦游戏装置。只要你要接这种周边的设备充电啊，这些你一定都要用 Type C 哦。这样你可以减少非常多的电子废弃物，因为规格一样啊，就大到用同样的线，一个线头就可以充所有的啦，对不对？哦，所以 Type C 概念股就是你跟 Type C 开发、生产、销售有关的哦，晶片的部分像。连接器啊，像线材的制造啊，红海啊、嘉泽啊、正威啊、宣德啊，哦，或是主机、内外控制，像这个极限器啊，像创维、哎、翔硕啊，这个都是。还有 P D U S B 的 P D， 这个 P 就是 Power Delivery， 就是这个啊、呃、电源传输的控制啊，像维权电。通加威锋电子，还有 USB 的传输线的控制，玉创哦，这个也是那保护晶片的经验哦，这些都是 Type C 的概念股。那因为整个 iPhone 的充电孔直接从 Lightning 全面转换成 Type C 嘛，所以概念股一定会迎来一波的商机、哦、迎来一波的商机。从刚才讲到的，包括红海正威、宣德、嘉泽、梁为、优群。反甲、东硕、创维、威锋电子、翔硕、伟全电、通家、玉创跟普瑞，那因为 Type C 是方便插拔哦，又支援高速传输，是那现在所有规格都统一啦，就你你全部都要用啊。那你你车用的部分以后你的这个接口也是要搭配更换啊，像冰士、边代表奥迪、奥迪这些都改 Type C 了。哦，都改 Type C 了，所以你的消费性电子产品通通要换规格，统一的都换，时间点就在2024年。苹果又全面导入，包括 iPhone 15 MacBook 哦、iPad 等等哦。那所以接下来这个 i Type C 概念股应该就是会顺这个顺势崛起了哈、哦。对台股有兴趣的粉丝们哦，记得加入我的 line 好友小老鼠 G P 5 2 0小老鼠 G P 5 2 0同时记得把我的 line 分享出去，然后呢再输入关键字5 2 7 7我爱拐拐，就我爱古怪教授的5277。我爱拐拐，七字面拐了哈、哦。我们还准备了一份神秘好礼要送给大家，记得赶快加 line， 同时分享，然后输入5277。那你很多人说，哎，这个又不是第一次炒热，二零二一、二零二二就讲过啦。那现在这个有机会持续吗？当然，未来这个市场的这个规格从三十亿美金到成长到两百三十亿美金，这绝对不是一年可以达到的，对不对？哦，所以逐年持续的增温，这个议题可以特别的连持续的来关注哦。那当然，呃，讲到苹果，一定要去讨论的就是台积电嘛，吼、哦。那台积电。哦，这个呃，工程师接受访问的时候有提到，台积电的亚利桑那州晶圆厂可以进一步提高苹果在美国的晶片的生产利益。哦，但是呢，不会打破苹果对海外晶片制造的依赖性。拜登要美国制造业回归，所以台积电到美国亚利桑那州建晶圆厂，对不对？库克，苹果的库克也说，哇，台积电够专业哦，跟这个美国的。这个啊、呃、劳动力来结合，哇，那真的是光明的未来哈、哦、啊、呃！但是这个美国的劳动力、劳工好像的问题还蛮多的哈、哦。不过现在当然，呃，台积电亚利桑那州的这个厂呢，就四奈米跟三奈米的晶片哦，那只是说生产没有问题，但是封装的部分呢，应该不会在美国完成封装，因为。成本太高了啦，对不对？所以台积电应该就是不不会在美国建设这个晶片的封装厂哦。那当然，你说台积电亚利桑那州这个厂是地缘政治的问题也好，或是全球这个国际关系的布局也好，实际上它就是一个指证的概念，就是证在那里，但是它你你，但是它不会是全面性的哦，所以。晶片还是会运回台湾来做封装。那因为苹果也越来越仰赖台积电的封装技术，所以未来这个当然苹果对于这个台台湾的封装的设施的要求的使用各方面都会越来越高。不过，在美国设厂这件事情对台积电来讲，它完全没有兴趣哦，因为这一次的、呃、晶片科学法案当中的五百二十亿美元的补贴哦。只有只有二十五亿美元是用在封装相关的哦，所以这个部分的补贴一方面太少，一方面成本还是太高哦，成本还是太高，所以呃，三 D IC 先进封装厂没有到要到美国设厂哦，没有到美国设厂也不会放在美国，虽然现在走美国制造。哦，加上北美客户占台积电营收是六成，哦，占了近六成，但是封装的部分还是不会放在美国，哦，这样看来是这样。那台积电目前先进封装厂都在台湾，哦，竹科、中科、南科都有。那三 DIC 先进封装占营收比重，哦，目前大概是百分之八，哦，那因为毛利率比较高，哦，那未来这个这个，呃，应该说封装的。呃，先进封装的毛利率较一般封装高，但是比晶圆代工来的低，然、哦、那比晶圆代工来的低。那当然，台积电影在日本设研发中心，未来会不会考虑在日本设三 D I 市厂？目前也没有、哦、所以应该是以台湾为主。那以这次 A I 为首的高速运算来讲，当然也变成台积电影营收的主流。第一季哈、哦，这个高速运算业务营收占比高达百分之四十四。超越智慧型手机百分之三十四了那 AI 所需要的 GPU 的晶片带动了先进封装的需求，所以 k o w a s 的先进封装产能目前是供不应求哦，不应求。那台积电斥资九百亿在苗栗同我新盖这个封装厂可以把 k o w a s 的产能增加一倍所以到二零二四年底，目前看起来应该都还是供不应求啦，所以忘得很呢，对不对？那当然，这个美日也有警觉，也有发现啊、哦，就是说有金圆代工，有台积电有金圆代工没有问题，可是没有封装没有用啊，你最后还是要送回封台湾封装。哎，可是我觉得这应该算是高招哦。但你说这样子对美国来讲，本土制造的目标只有实现一半，可是是不是只有这样才能牵绊住美国呢？对不对？才有更多的条件可以谈呢？哦，才有更多的条件可以谈。那 CoWAS 的出现，延伸了摩尔定律的一个寿命哦。那当然，大家都努力的想想要往这个方向发展。那 CoWAS 也不是只有台积电能做，三星、Intel、日月光也能做。不过，台积电一条龙是唯一哦，是唯一，所以不太可能再交给其他人啦、啊。因为你说台积电代工完，再交给其他人做封装测试，那万一流程出问题，怎么？办对不对？哦，那至少台积电一条龙他就帮你处理好嘛。那、呃、今年 COAS 的产能十二万片，明年应该可以到二十四万片哦。那 N D N V D a 可以拿到六成哦，六成是出给 N V D a 哦，出给 N V D a 所以现在呃，先金封装产能是确实很紧俏哈、哦。台中厂，台积电的台中厂也开始动起来哈、哦，也开始动起来。那所以真的是阵仗是越来越大哈、哦，那除了龙潭以外，哦，现在这个扩产竹南的厂也在了，也在做了哈、哦，台中厂也在做，然后明年开始这个动工哦，又要开始动工新的一个产能，所以整体来讲产能是持续在扩大当中哦。不过之前不是说这个苹果要自制。研发5 G 的一个晶片吗？要摆脱高通的依赖吗？可是问题是，这次 iPhone 15哦，这个5 G 晶片的部分哦，还是看起来还是这个采用这个高通的晶片哦，还是采用高通的晶片，而且达成三年的协议，就2024到2026。所以看起来苹果自行研发5 G 数据机晶片的这个努力应该是落空了哈、哦。所以这样看起来暂时没有威胁，那当然对高通好，对台积电也也是好啦，因为如果每一个东西它一个一个都自己做出来，那以后还得了，对不对？哦，那以后还得了。那这一次也看得出来，苹果研发数据机晶片的进展不如预期哈，没办法给自己的旗舰手机来使用哦。那全球现在有能力生产通讯晶片的，高通、联发科、三星哦，就这样。那反正联发科，联发科。跟高通晶片还是交给这个台积电的话，那就没有什么太大的问题哈、哦。那最近呃，根据公开资讯观测站的资料显示哦，台积电的内部人哦，八月份又在增加自己公司的股票哦，其中他们的这个呃，整合这个封装的副总哦，买了十张哦，买了十张，哎哎，你不要看哦，十呃一张。五百块是五十万，实际上有五百五百多万、哦，然后增加一些些，增加一些些，表示大家对台积电的这个前景还是相当看好的哈、哦，相当看好的。好，然后呃，当然这个台积电从呃这一次开、呃、今年第一季哈配三块钱哦，今年开始第一季配，今年第一季开始了配三块钱哦,哦，每季哦每季。都配三块钱，然后九月十四号有除夕哈，那大家会说会不会填全席？我觉得这问题不大啦，因为三块其实也就就这个填席的空间来讲，也不是那么困难哦。那过去十六次除夕都顺利完成填席哦，有十一次是当天哦，当天那最长是十五个交易日哈，所以我觉得呃，基本上早填晚填，反正。最慢哦， 1 5个交易日，所以我觉得不用太过担心。对持有台积电的投资人来讲，有接下来苹果 iPhone 15所带来的利多，还有这个 AI 产业所带来的利多，应该还是能够持续帮助到台积电，让它的股价持续稳在这里稳定之后，有机会上攻啊。